0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, mal wieder die Kollegen der Techniker krankenkasse Ich erzähle es aber ganz gerne hier. Die Kollegen haben ja schon vor vielen, 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 vielen Jahren eine Zielgruppe gehabt, die wir halt so ein bisschen auch haben. Ne? Techniker, technikaffine Menschen, das waren damals die ersten Mitglieder der TK. Heute ist das auch unsere Zielgruppe. Marketing, Technik, digital das ist irgendwie so ein bisschen ähm, ähnlich, wir haben da eine ähnliche Tradition, vielleicht sogar eine ähnliche DNA, auch wenn wir natürlich viel, viel jünger sind und ein bisschen anders daherkommen, aber wir freuen uns, dass die Kollegen Lust haben, bei uns auf ihre neuen Angebote aufmerksam zu machen, eines davon ist, dass es jetzt ein Alexa-Skill gibt von TK, der Skill heißt TK Smart Relax und man kann, wenn man einen Alexa in der Nähe hat, kann man zu dem Alexa sagen, Alexa, ich brauche Entspannung. Und es startet dann ähm, zum Beispiel eine beruhigende Playlist oder es gibt Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelentspannung. All das hat sich die TK einfallen lassen für ihre Mitglieder und für alle Leute, die Bock haben ähm, auf sowas. Kann man dann jeder nutzen. Und ähm, Finde ich eine ganz witzige Idee, um die Marke TK aktiv zu halten, den Leuten nahezubringen. Wahrscheinlich gar nicht so teuer gewesen das Ganze. Ähm, wir empfehlen es mal auszuprobieren. Geht mal zu Alexa hin. Ähm, entspannt euch. TK Smart Relax. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Herzlich Willkommen zum 150. OMR-Podcast. Normalerweise zähle ich ja die Folgen nicht mit, aber in diesem Fall ist es halt der 150. Und als wir es gemerkt haben, dachten wir, okay, wir machen was Besonderes draus. Was machen wir eigentlich? Und dann dachten wir, okay, komm, wir rufen mal unsere engeren Freunde, Partner, typische OMR-Personen, Character an, die immer wieder bei uns auftauchen. Leute, von denen wir gerne lernen, deren Meinung wir gerade im Digitalmarketing extrem Hochschätzen und fragen sie, was ist euer Digital-Marketing-Tipp, Trick, Hack im Spätsommer 2018? Was würdet ihr Leuten empfehlen, wenn sie schnell gewinnen wollen, wenn sie was Neues, was Cooles machen wollen im Digital-Marketing? Worauf muss man achten? Was ist gerade wichtig? Das sammeln wir ein und das stellen wir dann sozusagen als richtigen Mehrwert hoffentlich hier zur Verfügung. Und haben dann da eine Menge Feedback bekommen. Wir haben einfach eine, eine Liste. Wir sind extrem happy mit den Leuten, die auf der Liste sind. Das ist das Who is Who sozusagen, der UMR kosmos ähm, Ansonsten muss man einfach sagen, ähm, 150 Podcasts, das heißt 150 Mittwoche, denn immer Mittwochs ist ja Podcast-Tag bei uns ist jetzt eine Folge erschienen, ich erinnere mich noch ganz genau, es ist drei Jahre her, obwohl es echt Wahnsinn, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Da sind wir hier ins Büro unter uns in Hamburg geschlichen und haben gefragt, ob wir mal das Studio ausleihen dürfen. Die Kollegen unter uns in der Filmproduktionsfirma haben so ein Studio und da saß ich da mit Sven Schmidt, damals schon Stammgast, sozusagen der ersten Folge, bis heute ja Stammgast, und haben damals die erste Folge aufgenommen, ohne große Erwartungen. Und mittlerweile ist es echt zu einem zu richtig großen Ding angewachsen. 35.000 Hörer die Woche aktuell hier auf dem OMR-Podcast und immer weiter wachsend. Ich kriege ähm, extrem viel nettes Feedback äh, jedes Wochenende bei Xing oder so eine Nachricht ähm, oder, oder Nachrichten bei Facebook, bei LinkedIn. Mhm. Ich bin total happy, wenn ich manchmal mitbekomme, was für coole Leute den Podcast hören, ähm, mich darauf ansprechen und sagen, hey, die Folge war besonders cool oder auch mal kritisch sagen, hey, die Folge war nicht so geil. Die Folge, die wahrscheinlich zuletzt am allermeisten abgefeiert wurde, war die mit Albert Wenger, dem ähm, Venture Capital Investor aus New York, der hat ja sehr, sehr weitsichtig und sehr strategisch geredet. Das war eine Folge, auf die ich mit die meisten Props sozusagen bekommen habe. In den letzten Wochen. Aber insgesamt hat sich das Podcast-Game total entwickelt. Wir waren ja echt recht früh dran, genau vor der Welle. Ist gut getroffen, ähm, glücklicherweise. In Deutschland gab es damals den Exciting Commerce Podcast, Kassenzone Podcast. Ich habe mich damals inspirieren lassen ja von Bill Simmons, dem amerikanischen Sportpodcaster, den es heute auch noch gibt natürlich, der riesengroß geworden ist, damals auch schon groß war. Aber der ganze Markt hat sich verändert. Fast alle großen Verlage, Medienhäuser spielen mit, Podcasts gibt es fast von allen Marken. Alle möglichen Menschen machen nun Podcasts, manche sehr erfolgreich, manche weniger erfolgreich, aber es tut sich einfach einiges und es macht ja auch Sinn. Das ist Audio on Demand, Radio on Demand, Das hat einen komischen Namen mit diesem Podcast, aber es ist nichts anderes und es ist einfach in der heutigen Zeit, wo alle gucken Medienkonsum, programmieren, Netflix, Spotify total naheliegend, dass es sowas gibt und dass es halt immer mehr genutzt werden wird. Ich bin mir sicher, die Generation derjenigen, die heute 10, 15 oder so sind, die gerade ihre Handys bekommen, iPhones bekommen, was immer sie bekommen, für die wird das viel, viel normaler noch als für uns etwas Ältere. Ja, das Thema wächst immer weiter. Wir sind froh, dass wir da dabei sind, machen ja mittlerweile auch noch eine ganze Reihe von anderen Podcasts, die wir produzieren, die wir vermarkten dürfen, versuchen uns da breiter aufzustellen, haben die Marke Podstars gelauncht, also eine, eine kleine Firma rund um äh, Podcast, da sind unsere ganzen Podcast-Aktivitäten bei OMR gebündelt. kommt demnächst noch richtig, richtig, richtig große News zu Podstars, da haben wir einiges Krasses in der Pipeline. Vielleicht noch ganz kurz hier, was waren so ein paar Highlights für mich, ja. Wahrscheinlich am meisten ähm, die überraschenden Sachen. Zum Beispiel habe ich mal einen Podcast gemacht äh, mit äh, Philipp Klöckner, einem SEO-Experten aus Berlin. Der wurde extrem überraschend sehr, sehr viel gehört mit, äh, mit Pip. Ähm, ich habe bis heute nicht genau verstanden, warum genau der Podcast so viel gehört wurde, obwohl er extrem gut war. Ähm, Pip ist sehr schlau, aber ich hatte es gar nicht so erwartet. Gleichzeitig ähm, habe ich den all-time meistgehörten Podcast wahrscheinlich vor kurzem mit Kai Diekmann gemacht. Ähm, da gab es auch extrem viel Feedback. Das meiste Engagement ähm, gibt es wahrscheinlich nach wie vor auf Podcasts mit Sven. Ähm, wenn Sven seine kritischen Analysen abschießt, ähm, da passiert immer einiges. habe ich auch schon danach mal, äh, eine, sagen wir mal eine Nacht mit weniger Schlaf gehabt, weil einfach extrem viel los ist. Und er äh, da wirklich einen kritischen Blick hat auf die Branche. Das sind immer richtig tolle Podcasts. Am meisten geschwitzt tatsächlich im Podcast habe ich übrigens als Silvi Mais, der Ex-Silvi Funderfahrt zu Gast war. Wir saßen hier bei uns, irgendwie, im letzten Jahr war das im Hochsommer, weil draußen irgendwie auch über 30 Grad in unserem Podcast-Studio. Und das Studio hat es ja nicht klimatisiert. Es war brutal heiß. Und dann habe ich halt A geschwitzt, weil mir selber heiß war. Und B habe ich geschwitzt, weil ich gesehen habe, wie so eine. Ja, ähm, sagen wir mal, große bühnenerprobte Frau, die einen gefühlt recht guten Umgang gewohnt ist, auf einmal bei uns im Studio hier eine Stunde lang schwitzen musste und es immer heißer wurde und ich immer noch ein paar Fragen hätte. und dann sah ich, wie ihr der Schweiß sozusagen von der Stirn lief. Das war mir ein bisschen peinlich, aber gleichzeitig, ähm, deswegen musste ich halt schwitzen, aber halt auch ähm, irgendwo lustig und ich erinnere mich da ganz gerne dran, ähm, wenn ich hier im Sommer ins podcast Podcaststudio reingehe. Was sonst noch so besonders in all der Zeit ähm, neben den Hörern? Ähm, ich glaube, ja klar, wir haben extrem viele Matratzen verkauft. Ja? Ähm, Kesper, unser wahrscheinlich äh, treuester Partner, viele, viele Jahre uns unterstützt ähm, mit ihren Matratzen. Ich ähm, weiß, dass wir mehrere hundert Matratzen direkt über den OMR-Code verkauft haben in all der Zeit, den wir mit Kesper zusammengearbeitet haben. Ähm, wir haben ähm, verschiedene andere Werbeaktionen gemacht. Man merkt halt, wie krass das Engagement ist auf Podcast-Werbung. Ich sehe es selber, wenn wir auf Tickets hinweisen, uns zu eigenen Events und dafür Ticketcodes rausgeben, was für ein heftiger Kanal mittlerweile ähm, der Podcast geworden ist. Wie geht es weiter? Gerade morgen, also wir nehmen das jetzt hier auf am 21. August und morgen gibt es äh, hoffentlich, wenn es denn klappt, einen, einen, einen besonderen Podcast-Gast. Da kommt. Ähm, ein, ich verrate es noch nicht ganz richtig komplett, aber vielleicht schon mal so halb. Es kommt jemand, der vielleicht mal der aller, allergrößte deutsche Name im Digitalbereich war, ähm, darüber schwer reich geworden ist, die ganze Digitalwelt maßgeblich in der damaligen Zeit mit beeinflusst hat und dann eine unfassbare Reise genommen hat und mittlerweile hier als komplett andere Person wahrscheinlich äh, zu Besuch sein wird und eine ganz andere Geschichte erzählen wird, als man eigentlich meinen sollte. Jemand, ähm, den ich verfolgt habe, weil er in ähm, dem Konzern tätig war, in dem ich auch äh, am Anfang meines Berufslebens tätig war, der dann in Essen tätig war, wo ich herkomme. Ähm, also der eine oder andere wird es vielleicht schon rauslesen können. Ähm, ja, Ich bin selber gespannt, fast schon ein bisschen nervös mal wieder vor einem Podcast, ähm, was morgen passiert. Wenn ihr das hört, ähm, ist der Podcast wahrscheinlich schon im Kasten, noch nicht ganz, aber fast. Ähm, ich wollte Danke sagen natürlich noch ähm, all denen, die ihre Tipps abgegeben haben und ihre Tricks, die jetzt gleich kommen. Und dann natürlich all denen, die uns hören, logischerweise. Ohne euch gäbe es das nicht. Ähm, ich freue mich. Ähm Vielen, vielen Dank für, ach eine Anekdote habe ich übrigens noch, vor kurzem, ich durfte hier an einem Radrennen teilnehmen, die Kollegen von der Firma Alpecin, so ein Haarwuchsmittel für Männer, kann ich mittlerweile ganz gut gebrauchen, hatten uns eingeladen, Alpecin, als Marke sponsern ja profi radsportteams da gab es dann so für Leute, die Bock hatten, ich mache immer gerne Sport, aber mit, mal was ausprobieren war ich dann hingegangen, habe dann da mich sozusagen mit zwei Freunden zusammen richtig da angezogen, so als Radfahrer mit Hose und allem drum und dran und auf dem Rennrad gefahren und dann sind wir mit so einer Gruppe mit einem ehemaligen Tour de France Champion Erik Zabel, also der da Etappen gewonnen hat, sind wir dann da sozusagen durchs Hamburger Umland gefahren, 60 Kilometer und ich musste mich mega konzentrieren und sah da erstmal richtig Rennrad fahren mit diesen dünnen Reifen und in der ganzen Uniform und naja, war dann trotzdem irgendwann dabei, mich zu unterhalten mit jemandem, der neben mir fuhr und dann kam jemand und sagte, ey, ich habe dir eine Stimme erkannt. Du bist ja so der Philipp von OMR. Man war es irgendwie der Marketing-Geschäftsführer von Alpecin. Also an der Stelle nochmal, Jörn, vielen Dank für die Einladung zum Rennen und zum, zum Radfahren und dass du dann vorbeigeradelt bist und meinst, ey, du erkennst mir der Stimme und weißt wer ich bin aus dem omr podcast Das ist einfach, das sind die geilen Geschichten, die jetzt sozusagen mein Leben schreibt. Dank dieses Podcasts, dank euch. Ja, und das wollte ich einfach mal sagen. Ich hoffe. Wir liefern weiter einigermaßen Value, einigermaßen Entertainment. Das ist unser Anspruch und auf geht's in die Tipps. Los geht's, streng alphabetisch in dem Falle, mit Christoph Bursek, der ähm, immer wieder, vor allen Dingen als YouTube-Experte bei uns auftaucht. Er war auch schon zu Gast im Podcast. Er ist ich wahrscheinlich der beste YouTube-Checker und Kenner, den ich kenne. Das liegt auch daran, dass er vScore macht, ein Tool, mit dem man YouTube auswerten kann, ein analyse für YouTube. Ähm, und er ist ein Freund von mir und ein Freund von OMR und er fängt mit B an, also sein Nachname. Hier ist Christoph bursack
2: Liebes OMR-Podcast-Team, lieber Philipp, vor allem aber liebe Zuhörer. Genau wie bei einem guten YouTube-Video in den ersten fünf Sekunden entschieden wird, ob der Zuschauer bleibt, so entscheidet sich bei einer Podcast-Serie in den ersten fünf Folgen, ob sie erfolgreich wird. Ich freue mich sehr, damals als fünfter Gast in euren Podcasts ganz offensichtlich so nachhaltig zum Erfolg der Serie beigetragen zu haben, dass inzwischen schon 150 Folgen abgedreht wurden und noch genügend Stoff und spannende Entwicklung für viele hundert weitere Folgen vorhanden sind. Mein aktueller Online-Marketing-Tipp geht natürlich um YouTube und ist für jeden einfach nachzumachen. Zurzeit gibt es zu der Mehrzahl transaktionaler Suchbegriffe in YouTube keine bezahlten Anzeigen in den Suchergebnissen. Hotel Hamburg? Keine Anzeigen. iPhone kaufen? Keine Anzeigen. Girokonto? Keine Anzeigen. Auto kaufen? Keine Anzeigen. Das sind Wörter, die normalerweise viele Euro pro Klick kosten. Mein Tipp? Nehmt eure erfolgreichsten, best konvertierendsten 5 SEO oder AdWords Keywords und produziert dazu jeweils ein kurzes Video. Nehmt bestehendes Material, Stockvideos, Slideshows, Screencasts, One-Take-Videos. Bitte keine Hollywood-Filme drehen. Für wenige Cent können so Kontakte über Videoanzeigen generiert werden und je nach Mehrwert und Call-to-Action mit direktem Response. Und außerdem kann die Reichweite über AdWords Retargeting billig wieder im Google-Universum beworben werden. Selbst für absolute Videomuffel ein wirklich einfacher Weg, zu mehr Reichweite und Umsatz mit Videos auf YouTube.
0: Der nächste Tipp kam von Alex Graf. Alex Graf ist unseren Hörern sicherlich die auch wohlbekannt schon verschiedentlich Gast gewesen, ähm, schreibt unter kassenzone.de immer wieder lesenswerte Beiträge mit E-Commerce-Fokus, ist vor allen Dingen aber Unternehmer, macht Spryker, eine Software für ähm, E-Commerce-Anbieter für Shops jeglicher Art, sehr erfolgreiche Company mittlerweile, ähm, Spryker. Und der Alex ist ein wahnsinnig guter b 2 b marketer Er hat uns erzählt, was er gerade so sieht und was er auch gerade so nutzt. Viel Spaß mit Alex Graf.
3: Moin Moin. Herzlichen Glückwunsch an die Online-Marketing-Rockstars zur 150. Folge, ziemlich cool und zu der möchte ich euch beantworten, was aus meiner Sicht der wichtigste Trick und Trend im digitalen Marketing ist. Es gibt natürlich jede Woche Dutzende neue Ideen, ob das jetzt äh, Videoeinblendungen bei LinkedIn sind oder irgendwelche Overlays bei YouTube. Davon habe ich jetzt nicht so eine große Ahnung. Da sind, glaube ich, die, die viel testen, deutlich weiter als ich. Meine Erfahrung zeigt aber mit Kassenzone und ähm, einigen B2B-Tools, die ich auch nutze, dass WhatsApp immer mehr zum Echten Kundenbindungskanal wird. Das sehe ich selber, weil ich über WhatsApp auch relativ viele Nachrichten raussende, über Kassenzone, das auch sehr, sehr persönlich gestalte, viele Leute mir dort persönlich antworten und darüber ein Dialog entsteht, der in dieser Tiefe und dieser Schnelligkeit gab es das weder bei Twitter noch bei Facebook noch bei irgendeinem anderen Kanal, den ich so kenne. Ähm, ich glaube, das zu automatisieren ist so die nächste große Herausforderung, also dass es wirklich jeder individuelle Nachrichten bekommen kann. Aber ähm, für mich ist das einer der ganz, ganz großen Tricks, wenn man so will, weil man darüber wirklich glückliche Leser erreicht und ich relativ viel cooles Feedback bekomme über mein Produkt, über meinen Content, über meine Videos, die ich produziere, äh, neue Speaker bekomme und natürlich auch ähm, einiges an Aufträgen generieren kann. Also WhatsApp ist relativ weit vorne und ansonsten bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll beim Thema ähm, Instagram und LinkedIn, insbesondere auf das ganze Thema Video-Content, weil da gibt es noch nicht so richtig viele coole Sachen, da gibt es noch sehr, sehr viele Experimentiermöglichkeiten und das sind aus meiner Sicht Märkte, die jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ziemlich heiß werden und in denen es sich lohnen wird, ein bisschen Geld zu investieren. Auch wenn es um das Thema Neukundengewinnung geht. Vielen Dank.
4: Was?
0: Die nächste Botschaft kommt von Erik Siegmann. Erik ist ein... Der Unternehmensberater hier aus Hamburg mit dem klaren Fokus auf Digitalmarketing und der vereint die seltene Mischung aus operativer Kompetenz für digitales Marketing. Also kennt sich wirklich in der Tiefe aus mit verschiedensten Kanälen, aber auch so einer strategischen Management-Sicht. Das kommt immer gut an auf allen Bühnen, auf denen wir ihn so haben. Und hier hört er ihn.
5: Moin, herzlichen Glückwunsch zum 150. Podcast von OMR. Ihr habt mich gefragt, was ich für Trends im digitalen Marketing sehe. Ich sehe eigentlich nur zwei. Das eine ist, digitales Marketing und analoges Marketing sind nicht mehr getrennt. Die Neue Generation der Advertiser bewertet nicht nur digital und analog gemeinsam aus einer Box, sondern organisiert sich auch entsprechend. Und das ist ein riesen Paradigmenwechsel, der sich immer weiter durchsetzt und auch eher ältere Advertiser fangen an, ihre Organisation entsprechend umzubauen. Machen nicht nur kanalagnostische Betrachtung, sondern wirklich auch offline und online wächst zusammen. Ist ja eigentlich auch ganz schlau. Ein weiterer Trend, den ich beobachte, sind Learning und Experience-Sharing-Initiativen von Advertisern, die massiv investieren, um ihre eigenen Leute in Form von Erfahrungsaustausch mit, mit Peers, mit anderen gut organisierten Advertisern ständig weiterzuentwickeln. Das tun sie natürlich nicht ganz altruistisch, das tun sie natürlich auch um die eigene Performance, aber auch die Steuerungsperformance in Form von Agentursteuerung, aber auch in Technologiethemen, Technologieauswahlprozesse einfach besser zu machen, aber natürlich auch um die Mitarbeiterbindung höher zu machen, denn es ist ja erwiesen, dass Mitarbeiter, die sich bei ihrem Advertiser ständig weiterentwickeln und die nicht nur repetitiv immer die gleichen Themen machen, sondern die auch wirklich herausgefordert werden und auch noch die Qualifikationen äh, erhalten, um sich selbst weiterzuentwickeln, äh, dramatisch loyaler sind als äh, Mitarbeiter, die das Gefühl haben, sie sind in Einbahnstraßensituationen. Finde ich ganz schlau wird in Zukunft noch mehr kommen. Es gibt unterschiedliche äh, Angebote. Wird natürlich leichter in Städten, wo es bereits schon eine hohe Clusterbildung an fitten Advertiser gibt, wie zum Beispiel in Berlin, aber vor allen Dingen auch in Hamburg. Und es ist natürlich schwerer auf dem flachen Land und muss natürlich aber auch vom Kopf einer Advertiser-Organisation getragen und gefördert werden. Also, schöne Grüße, Euer Erik.
0: Was? Der nächste ist Markus Mediadonis Tandler, eine Legende des Online-Marketings, insbesondere des SEO. Ähm, wer ganz, ganz früh mit Online-Marketing in Deutschland angefangen hat, war wahrscheinlich auch im SEO aktiv. Das war damals so das erste, ja die Kerndisziplin des Online-Marketings und da war Markus mit der größte Name. Mittlerweile hat er ganz viele andere Sachen gemacht. Ähm, wir verfolgen das natürlich, wir tauschen uns aus. Ähm, Markus Tandler, gerade OnPage.org, heißt jetzt Right, eine große ähm, Firma aus München, die er gerade umgelabelt hat mit seinen Partnern zusammen, ähm, machen da ein spannendes äh, Tool. Cool. Und ähm, ja, Markus ist sozusagen die Legende, auch schon bei uns im Podcast gewesen. Hört rein. Servus, ihr Online-Marketing-Rockstars! Herzlichen Glückwunsch zum großen Jubiläum! 150
6: Folgen, klasse! ja, Und das auf dem hohen Niveau, das ist schon eine grandiose Leistung. Äh, Ein Trend habe ich natürlich auch für euch, der Trend hin zu mehr und mehr strukturierten Daten. Google ist sinnbildlich geil auf strukturierte Daten. Genau die benötigt es nämlich als Futter für die erwünschte künstliche Intelligenz. Ja, wenn Daten immer nur erst mühsam gecrawlt werden müssen, verlangsamt das den ganzen Prozess nur unnötig. Künstliche Intelligenz benötigt einfach ein schnelles Verständnis von Entitäten und deren Beziehungen untereinander. Deswegen ist der Trend zur Anreicherung mit strukturierten Daten auch so bedeutsam, denn strukturierte Daten geben Google oder auch jeder anderen Suchmaschine mehr Kontext, um zu erschließen, worum es auf eurer Seite geht. Google honoriert auch den Einsatz strukturierter Daten, zwar natürlich eher indirekt, aber langfristig lohnt es sich auf jeden Fall, sämtliche Daten auch in einem strukturierten Format anzubieten. Idealerweise kann Google die Daten einfach vom Server saugen, ja, also nur die Daten darstellungsneutral. So kann Google die Daten wie auch immer gewünscht anzeigen und integrieren. Wer mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich Schema.org, also Schema.org als Startpunkt, eine gemeinsame Initiative der großen Suchmaschinen, um einen einheitlichen Standard für die Auszeichnung strukturierter Daten zu schaffen. Dort findet sich ein umfangreiches Vokabular, mit dem Webmaster Zusatzinformationen in den HTML-Code implementieren können, um das Auslesen strukturierter Daten durch den Googlebot zu ermöglichen. Ja, dann sage ich mal, happy Optimizing, vielen Dank und weiterhin eine tolle Sendung für euch. Auf euch und die nächsten 150 Folgen. Macht weiter so. Ciao.
0: Die nächste Stimme kommt von Sarah von Echte Mamas, einem sehr erfolgreichen Mütterportal, das Sarah gegründet hat und wir hatten sie schlimmerweise noch nie im Podcast zu Gast, aber wir haben sie trotzdem hier um einen O-Ton gebeten, denn sie macht mit ihrem Portal oder mit ihrer Community eine Sache extrem richtig, die man hier dringend als Tipp aus unserer Sicht dabei haben sollte und ohne, dass wir das so explizit verlangt hätten, hat sie genau diesen Tipp auch gegeben. Ja, Wer Echte Mamas kennt, der wird wissen, es geht um Facebook-Gruppen und hier ist Sarah.
7: Wir glauben, dass der Erfolg und das Wachstum unserer Community eigentlich ja, auf einer Sache beruht, nämlich dass wir uns nie als eindimensionales Online-Magazin verstanden haben, sondern immer eine große Gemeinschaft mit unseren Nutzern gebildet haben. Und deswegen ist unser wichtigstes Marketing-Tool auch ein Community-Tool gleichzeitig. Es sind nämlich Facebook-Gruppen. Nutzer fühlen sich durch unsere Gruppen sehr stark mit echten Mamas verbunden. Ähm, die Gruppen sind ein Mehrwert für sie, sie kommunizieren dort, sie tauschen sich aus, sie holen sich Hilfe und wir merken, dass dadurch auch die Nähe zu echten Mamas, zu unserem Unternehmen sehr, sehr, sehr stark ist. Man kommt sich halt auf einer sehr persönlichen und direkten Ebene näher und auch für uns sind die Gruppen natürlich Gold wert, wir erhalten nämlich... Ja, kostenloses Feedback und Ideen zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir nehmen Themenvorschläge mit. Wir ähm, können gemeinsam mit unserer Community Produkte entwickeln, die sie sich wirklich wünschen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich mit diesem Feedback auch und mit den Vorschlägen aus der Community tolle ähm, Kampagnen für Kunden umsetzen. Wer also einen ganz nahen Draht zu seiner äh, Zielgruppe, zu seiner Community haben äh, möchte, sollte auf jeden Fall mal über Facebook-Gruppen nachdenken.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Facebook. Die Kollegen bei Facebook haben vor kurzem einen eigenen Podcast gelauncht, der heißt das Facebook Marketing Update und es geht logischerweise um äh, Tipps und Tricks und Kniffe und Insights ähm, rund um die Plattform Facebook und Instagram. Für alle, die, die sich dafür interessieren, die da irgendwas machen, die da Geld ausgeben wollen, die da Werbung schalten wollen, die da größer werden wollen, die da Erfolg haben wollen, sollten mal reinhören in diesen Podcast. Der wird gehostet von Jin Choi, ähm, dem Mann, der bei Facebook hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, den ganzen FMCG-Bereich, Handel, Entertainment verantwortet. Aber der Jin Choi macht das nicht alleine, sondern er holt sich jedes Mal externe Experten als auch Facebook-interne Experten. Also alles Leute, die er sieht oder die Facebook sieht, die richtig Ahnung von den Themen haben, holt er sich dazu, ähm, begrüßt ihn in seinem Podcast und dann geht es halt ähm, um darum, was halt man gerade Neues, Spannendes, Cooles machen kann auf den Plattformen. Ähm, den Podcast gibt es dort, wo es überall Podcasts gibt, iTunes, Spotify, Soundcloud und so weiter. Am besten, ihr geht mal direkt nachschauen. Die URL dazu heißt fb.me/slash das Marketing Update. fb.me/slash das Marketing Update. Da gibt es Jin Choi von Facebook mit allen möglichen Tipps und Tricks und Insights rund um Facebook und Instagram. My next guest needs no introduction. Könnte man sagen, der Kollege Florian Heinemann ist wahrscheinlich in Deutschland der größte Name im Performance Marketing. Ähm, hat eine sehr bewegte Performance-Marketing, Lebensgeschichte, mittlerweile ist er ähm, vor allen Dingen aber auch Venture Capitalist bei uns seit Jahren in verschiedensten Funktionen dabei. Ich muss immer gemeinsam mit ihm lachen, wenn wir gucken, ob er schon bei uns ge geile Tours gemacht hat, auf der Bühne gesprochen, Interviews geführt, Podcasts schon, mich als Host vertreten. Ähm, vor allen Dingen aber auch ein super Ratgeber sozusagen, ähm, abseits vom Podcast oder abseits von allem ab und zu am Telefon oder irgendwie im Chat, dass er ein paar gute Tipps hat und man sich immer wieder austauschen kann. Ja, ähm, eine andere Legende sozusagen, hier kommt ähm, kommen die Gedanken von äh, Florian Heinemann. Herzlichen
8: Glückwunsch äh, an das OMR-Team zur 150. Podcast-Folge. Wahnsinn, also macht da echt einen gigantischen Job. Ja, und was ist mein Learning oder mein Insight für das Jahr 2018? Äh, der ist nicht neu, dieser Insight, aber wird für mich immer evidenter und klarer. Die Plattform ähm, macht oder der Einfluss der Plattform wird immer klarer erkennbar und immer klarer deutlich und auch in seinen Auswirkungen. Das heißt letztendlich, dass ja, Google, Amazon, Facebook, also äh, GAFA inklusive Apple dann noch ähm, den Kundenzugang ein Stück weit oligopolisiert haben und Maisbieten versteigern. Das Gleiche findet auch in Asien statt mit Alibaba. Tencent, JD vielleicht noch und Baidu. Letztendlich haben also alle den Kundenzugang, den sie in gewisser Weise meistbietend an Advertiser versteigern und dadurch verlagert sich Marge vom Advertiser oder allen Nicht-Plattformspielern zu den Plattformspielern. Was ist der einzige Weg da drumherum? Und ich glaube, das ist für mich sozusagen die, die absolute Kernerkenntnis. Ohne stabile, aktive, direkte Kundenbeziehungen hat ein Advertiser in einer plattformdominierten Welt eigentlich immer eine geringere Chancen, ein auskömmliches Geschäft zu betreiben. Wie stellt man jetzt solche Direkten Kundenbeziehungen her, weil nur solche Kundenbeziehungen können letztendlich dazu führen, dass die Marketingkosten im Rahmen bleiben oder gegebenenfalls eben sogar sinken, weil eben Bestandskundentransaktionen oder Bestandskundeninteraktionen äh, deutlich weniger Marketingkosten verursachen als Neukundentransaktionen oder Interaktionen. Ähm, was sind jetzt die Wege äh, dorthin? Es gibt eigentlich zwei wesentliche Ansätze. Der eine Ansatz, äh, klassisches CM. Ne, ähm, und äh, da geht es im Prinzip darum, den richtigen Kunden zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft über den richtigen Kanal äh, anzusprechen. Da ist äh, das Spiel sicherlich nochmal eine ganze Ecke komplexer geworden durch die verschiedenen Ansprachemöglichkeiten, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Mobile Push Notifications, Facebook Custom Audience, ähm, sicherlich auch ein Stück weiter noch solche Kanäle wie WhatsApp oder andere Messenger, ähm, die auch mittlerweile die Möglichkeit bieten, mit Kunden zu interagieren. Äh, das heißt, das Spiel wird nicht einfacher. Und das andere, was man sicherlich sehen kann, ist, dass Produkt, äh, bewusst so erweitert oder Services so ergänzt werden, dass eben Kunden einen höheren Anreiz haben, mehrfach pro Jahr mit einem Advertiser und dessen Angeboten zu interagieren. Das heißt also, dass man nicht nur in Richtung klassischen CM denkt, sondern auch nochmal darüber nachdenkt welche weiteren Themen kann man Kunden noch anbieten, um im Prinzip die Interaktion mit diesen Kunden oder die Frequenz der Interaktion mit diesen Kunden zu erhöhen und die Monetarisierung dahinter zu verstärken und das sind eigentlich die, die wesentlichen Wege, um stärker mit einem Kunden in eine stabile und aktive direkte Beziehung einzutreten. Sämtlichen dieser Wege, sage ich gemein, dass sie alle auf Basis von sehr, sehr ausgeprägten und umfassenden oder oder möglichst umfassend Kundenprofil basieren. Das heißt also, es zeigt sich auch nochmal, dass es ein weiteres Learning, dass in 2018 fortfolgende jeder Advertiser, der erfolgreich sein will, sehr, sehr stark daran arbeiten muss, möglichst umfassende Kundendaten oder möglichst umfassende Profile natürlich GDPR-konform
0: aufzubauen, um eben konkurrenzfähig zu sein. Was? Die geilste Stimme im deutschen Podcast-Game ähm, ist sicherlich die von Matze Hielscher. Sein Podcast Hotel Matze ähm, ist wahrscheinlich einer der deutschen Podcasts, die ich am regelmäßigsten höre und am intensivsten. Ähm, immer wieder spannende Leute zu Gast. Er macht das einfach hervorragend. Das ist auch ein bisschen abseits von, von Business. Immer wieder ganz andere Personen. Ähm, er selber als Unternehmer war früher mal Musiker. Ähm, einfach ein echt cooler Typ mit einem coolen Podcast, wie es heute so ist. Man hat jetzt irgendwie mittlerweile keine Band mehr, man hat einen Podcast. So auch Matze, er hatte früher eine Band. Virginia Jetzt hieß die, jetzt hat er einen Podcast, der heißt Hotel Matze. Und ähm,
1: Matze, danke für deine Tipps. Schönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen von OMR. Und natürlich schönen guten Tag, lieber Philipp. Wahnsinn, 150 Folgen, herzlichen Glückwunsch. Äh, toll, weiter so, echt super, super, super cool. Und ihr habt gefragt, was denn das... Tool, der super Hack für digitales Marketing ist. Und ich finde, es gibt ein absolut wahnsinnig gutes, gutes, gutes Tool. Das ist schon sehr, sehr alt. Ich benutze es jeden Tag mehrmals und ich kann es nur, nur jedem empfehlen. Und das sind die Ohren. Ja, zuhören ist, glaube ich, das beste Tool, was man beim Online-Marketing machen kann. Einfach mal hören, was so was die Cloud, was das Netz, was die User, was die Konsumenten so sagen, was sie so von sich geben, die sind ja alle nicht mehr leise, sondern die sind laut, die erzählen viel, die liken, die kommentieren und wenn sie das nicht tun, dann äh, sollte man sie einfach mal auf einen Kaffee einladen und fragen und dann einfach wirklich zuhören. Ich glaube... Das ist der beste Hack und das beste Tool für Online-Marketing, für digitales Marketing, für jegliches Marketing. Und äh, da freue ich mich, denn das passt wirklich sehr, sehr gut. Denn bei OMR, beim OMR-Podcast, aber auch beim OMR-Festival, da kann man vor allen Dingen sehr, sehr viel lernen, indem man zuhört. Und deswegen vielen herzlichen Dank für eure tolle Arbeit und ja, für das Gute, ähm, für den Ohrenschmaus. <lacht> so, schönen Tag euch, Happy 150 wir sehen uns in Hamburg nächstes Jahr im Mai. Oder, naja, schon eher, glaube ich, ne?
0: Der nächste Gast ist jemand, der eng mit OMR verknüpft ist. Er war mein Gast im allerersten aller OMR-Podcast. Er ist ein ähm, guter Freund von mir, ist auch ein wichtiger Tippgeber. Er ist ebenfalls schon in verschiedensten Rollen bei uns präsent gewesen ähm, bei der Podcast-Nacht auf der großen OMR-Bühne als Podcast-Host mit verschiedensten ähm, Digitalstars in den letzten Jahren. Ähm, die Rede ist von Sven Schmidt sicherlich dem kritischen Auge der deutschen Digitalszene, dass wir ähm, stolz sind, ein bisschen mit so zu ähm, ja, unserer Community vorgestellt haben zu dürfen. Und Sven hat einfach immer ähm, nicht nur ein kritisches Auge, sondern einfach sein Auge überall, sieht alles, liest alles, weiß alles. Ähm, und es ist einfach immer ein Genuss, ihm zuzuhören. Ich hoffe, auch hier wieder.
4: Glückwunsch zum 150. Podcast auch äh, von mir. Ja, mein Tipp ist es, mit, also mein genereller Lebenstipp ist es, mit ähm, offenen Augen und Neugierde durchs Leben zu gehen. Und das natürlich auch in Bezug auf Marketingmaßnahmen von, von Firmen. Und da ist mir jetzt schon vor ein paar Jahren, als ich noch Venturepartner bei Excel Partners war, die Bandenwerbung von Flyer Alarm in diversen Bundesligastadien aufgefallen. Da habe ich mich sofort gefragt, wie können die das refinanzieren? Meine These war immer, dass sich Bandenwerbung eigentlich aus Performance-Marketing-Perspektive nicht lohnen kann. Da die das aber in diversen Stadien gemacht haben, ja, habe ich mir gedacht, muss ich für die lohnen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Produkt mit sehr hoher Marge, 50 ähm, mit auch hohen Bonngrößen. Das heißt also schon auch bei der Erstbestellung gleich ein guter, absoluter Betrag. Und dazu auch starke Kohorten. Und das ergibt natürlich alles drei. Hohe Margen, hohe Bonngrößen, starke Kohorten. ergibt natürlich einen sehr hohen Kundenwert. Und dann lohnt sich auch Bandenwerbung. Ähm, aktuell sieht man das übrigens auch äh, für eine Firma, die nennt sich Eisenbach-Tresore.de. Wenn man auf die Webseite geht, mag man das kaum glauben, dass die Bandenwerbung refinanzieren können. Aber scheinbar Tresore, ein Produkt ohne Marke, ein Produkt, was sie sozusagen ähm, damit halt äh, ja, aufwerten, indem sie ihre Marke bewerben und scheinbar auch ein hohes Ticket, eine hohe Marge, vielleicht nicht so starke Kohorten. Ich glaube, man kauft einen Tresor und nicht regelmäßig welche. Aber auch da scheint sich Bandenwerbung zu lohnen. Ich nehme an, die kaufen auch wahrscheinlich sehr gut ein, indem sie zum Schluss noch verfügbare Banden einkaufen. Aber wie gesagt, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ich wollte jetzt hier nicht sagen, dass Bandenwerbung in Fußballstadien sozusagen der Geheimtipp ist, sondern ich wollte sagen, man muss immer mit offenen Augen durch die Welt gehen und halt gucken, warum macht das jemand? Und wenn man mit der These rangeht, ja, die wissen, was sie tun, kann man da irgendwie viel lernen und teilweise vielleicht auch einfach nur zu welchem Preis andere was einkaufen, denn auch das kann ein Grund sein, sozusagen eine Werbefläche zu belegen. So, ich wünsche auf jeden Fall dem OMR Podcast-Team jetzt noch viel Spaß bei den nächsten 150 Ausgaben. Liebe Grüße, der Sven.
0: Die nächste Stimme kommt von der unverwechselbaren Pia Frei, die OMR-Begleiter ähm, ja, Partner, wie auch immer, Gäste vielleicht kennen, weil wir gemeinsam mit ihr OMR Media machen, also einen Podcast, dessen Host sie ist, ähm, den, wir, den, den wir mit ihr gemeinsam produzieren. Pia ist Unternehmerin aus Berlin, macht Opinary und ja, hat uns ähm, ihre Meinung oder ihre Beobachtung dargelassen. Das ist ganz interessant, weil sie ist eigentlich gelernte Journalistin, hat ganz viel Zeit im journalistischen Kosmos verbracht und ist da immer noch, deswegen ja auch OMR Media. Und hier war ich ganz überrascht, hat sie sich sehr strategisch geäußert, gar nicht so sehr journalistisch, aber umso besser danke Pia.
9: Also es gibt ja gefühlt hunderte von neuen Kanälen im digitalen Marketing, die alle ihre eigenen Tricks haben und gefühlt gibt es auch jedes Jahr mindestens drei neue Trends mit eigenem Hype-Cycle. Aber so ein, so ein Muster, was im digitalen Marketing funktioniert, ist schon zu erkennen. Denn Werbung, die früher im Fernsehen, nach dem Muster möglichst oft und lautstark unterbrechen, das funktioniert ja im Netz nicht. Und jeder Dritte hat inzwischen einen Adblocker und Klickduraten auf den meisten Bannern und Autoplay-Videos sind ziemlich bescheiden und also Nutzer machen bei schlechter UX und nerven im Clickbait einfach nicht mit. Was funktioniert, egal ob auf Social- oder E-Mail-Kampagnen oder Content-Hub oder App, sind Werbeinhalte, die für den Nutzer relevant sind und, und Relevanz heißt meistens, dass die Inhalte gerade zu dem passen, was mich als Nutzer in diesem Moment gerade interessiert und das kriegt man entweder dadurch hin, dass der Werbeinhalt selbst so aufregend ist, dass er direkt gesucht und geteilt wird oder indem man sich als Werbetreibende mit relevanten Inhalten in thematisch passende Umfelder sitzt. Und das kann wie beim Influencer-Marketing hin und wieder ein bisschen gestellt sein oder, oder super passen, wie zum Beispiel bei den Reportagen vom Wall Street Journal zum Thema Drogengeld, die zum Start von, von Narcos herausgebracht wurden. Und das skalierbar hinzubekommen, fällt Unternehmen und Agenturen aber nicht so einfach. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum fast alle digitalen Mehrausgaben in den letzten Jahren in Richtung Facebook und Insta geflossen sind, die das Thema Relevanz direkt in ihr Feed-Design übertragen haben. Aber hier sehe ich eine, eine kleine Gefahr, denn Aufmerksamkeit durch relevante Inhalte sollte eigentlich nur der erste Schritt in einem längeren Lead-Nurturing-Funnel sein. Und geht man diesen ersten Schritt in direkt in einen World garden wird es wird es super schwierig mit dem langfristigen Aufbau einer Kundenbeziehung und stattdessen muss man sich Beteiligung des Kunden mit den eigenen Kunden jedes mal wieder für tendenziell steigende Preise kaufen und das ja das macht, das macht keinen Spaß und wenn man sozusagen alles zusammennimmt, dann funktioniert Digitalmarketing aus meiner Sicht, wenn man nutzen skalierbar relevante Inhalte, nutzern skalierbar relevante Inhalte bietet und die Möglichkeit hat, die Kundenbeziehung zu kontrollieren und weiterzuführen.
0: Jetzt kommt Mr. Fabian Spielberger, der absolute Hidden Champion im deutschen Marketing, Digital-Marketing. Er macht My Deals, eine der größten Communities der Welt wahrscheinlich. Es geht dabei um Preisvergleich aus Schnäppchen. Community heißt International Pepper, eine wahnsinnig erfolgreiche Firma, über die ganz wenige Leute reden, was daran liegt, dass sie ihm persönlich gehört und wenigen anderen Leuten. Ich glaube, da hat er einen Partner drin, aber halt keine großen Investoren, keine Venture Capitalist, nichts dieser Art. Fabian ist einfach ein absoluter Vordenker, Beobachter, super smarter Performance-Marketeer und ich freue mich, dass er bei uns schon ab und zu dabei war, dass er uns verfolgt. Wir chatten ab und zu bei Facebook und unterhalten uns über dieses und jenes und einfach ja, ein sehr cooler, sehr zurückhaltender, aber umso smarterer Typ. Viel Spaß mit Fabian.
2: Hi Philipp, von mir gibt es einen Klassiker, nämlich mehr Zeit in den eigentlichen Inhalt der Marketing-Message zu stecken. Ich sehe immer wieder, wie viele Leute extrem viel Zeit in die Produktion und auch Kosten stecken, aber sich nicht wirklich überlegen, was ist der Inhalt, den sie eigentlich an den Mann bringen wollen. Und damit meine ich jetzt nicht besonders lustige Katzenbilder rauszusuchen, sondern tatsächlich, welcher Inhalt interessiert denn meine Nutzer und wie kann ich den präsentieren, damit es die Leute erreicht. Abschließend vielen, vielen Dank für 150 äh, spannende, lustige Podcast-Folgen, Philipp. Viel Erfolg und auf die nächsten 150.
0: Als nächstes kommt OMR-Own, also unsere eigene Kollegin Isa, Isa Moit, die bei uns ähm, den Bereich Tech und Marketing leitet hier OMR intern, absoluter Hidden Champion, den wir stolz sind, unsere eigenen Reihen zu haben, die sich sehr intensiv mit Digitalmarketing beschäftigt, die genau die richtige Mischung ist dessen, was man braucht, ähm, nämlich Digitalmarketing und Tech. Das lässt sich ja kaum noch trennen. Ähm, ja, wir haben Isa seit ähm, einer ganzen Zeit schon an Bord, kennen sie schon ganz, ganz lange aus dem Studium, ähm, über Praktikum und jetzt bei uns in sozusagen Führungspositionen und als wir dachten, wer muss auf die Liste, da haben wir gedacht, okay, wer kennt sich eigentlich ganz gut aus? Man muss gar nicht so weit schauen, ähm, einfach nur bis zu Isas Schreibtisch.
7: Mein Marketing-Hack sind Facebook-Gruppen, weil sie ein sehr authentischer Marketingkanal sind und eine hohe Interaktionsrate hervorrufen und man sehr schnell sehr hohe organische Reichweite generieren kann. Der Fokus bei Marketinggruppen liegt auch gerade bei uns, bei den Digital-Marketing-Heads auf Content der ähm, zum Austausch aufruft und Dis also zum Diskutieren anregt. Und ähm, man kann so auch gut herausfinden, was sich die Zielgruppe wünscht. Und wir nutzen die Facebook-Gruppe auch zur Recherche von Report-Themen und Artikel-Themen und können so eine sehr gute Beziehung mit unserer Zielgruppe aufbauen.
0: Oh. Die letzte Stimme ist eine hier auf diesem Podcast-Kanal, insbesondere sehr bekannte Stimme. Sie kommt von André Alper und André hostet ja den Ask OMR-Podcast, den wir hier sozusagen auf diesem Channel auch mit ausstrahlen. Da gibt ja immer den OMR-Podcast, also mein Interview-Podcast und halt André mit euren Fragen, die er dann ähm, beantwortet. Da geht es ja immer darum, dass Fragen eingereicht werden vorab und André dann halt sich überlegt, was macht man da am besten als aus Online-Marketing-Sicht. Ähm, ein Extrem erfolgreiches Format, was uns freut, wo wir mit André seit langem jetzt oder seit einigen Monaten jetzt zusammenarbeiten. André, mir gehen langsam die Begriffe aus, Legende, Papst, Guru, sicherlich auch einer der ersten, einfach der im Online-Marketing dabei war, der sehr clever ist, der smart über SEO und der alle dann nach aufkommende Disziplinen nachgedacht hat, der eine riesen Freude hat, auch ähm ja, jetzt schon, ich glaube, mit über 40 ist er noch genauso aktiv und tief drin in allem Scheiß ähm, von SEO-Tricks und Facebook-Hacks und irgendwelchen Sachen. Manchmal denke ich, das gibt's doch gar nicht, wenn andere mir wieder was schickt, wie tief hängt der Typ noch voll unten drin im Maschinenraum des Online-Marketings. Ähm, und gleichzeitig kann er auch so strategisch denken und hat irgendwie Firmen aufgebaut und verkauft. Also eine wunderbare Mischung. Ähm, this is Andre Alpa.
10: Mein Tipp für euch bzw. was mir großen Spaß macht im digitalen Marketing, ist eigentlich immer was, so ein bisschen um die Ecke geht und auch nicht so leicht entdeckt werden kann äh, und man in der Regel etwas braucht, um es Ähm In der Regel, wenn man einen ordentlichen äh, CPA hat, also einen Cost per Acquisition, das heißt, man kann sich ein bisschen was leisten auszugeben pro Kunden, den man gewinnen möchte, in so einem klassischen ähm, B2C oder B2B-Setup, also wenn man da mal 50 oder 100 Euro pro Kunden ausgeben kann, dann finde ich es eigentlich extrem elegant, Kanäle zu kombinieren. Das heißt, man nehme an, ähm, am Ende des Tages will man sicherlich die Leute konvertieren, ähm, aber man guckt, dass man eben nicht gleich versucht, die zu konvertieren, sondern erstmal ein Lead einzusammeln. Das heißt, eben erstmal die Kontaktdaten von der Person vielleicht einzusammeln und Referenzen anzufragen und zu gucken, dass man dann eben noch besser das Angebot, was man eigentlich hat, denen anbieten könnte, um an diesen Lead zu kommen. Dafür generiert man irgendwie schöne Stücke Content, ähm, die man den Leuten dann kostenlos zur Verfügung stellen kann um im Tausch dafür die Kontaktdaten zu bekommen und die sagen wir mal, vertiefenden Informationen, um das Angebot besser zu personalisieren. Und dieses Stück Content, das, ähm, das versucht man dann wiederum über Native Advertising oder Social Media Advertising extrem genau verschiedenen Zielgruppen zuzuspielen. Und so spielt man eben über verschiedene Kanäle hinweg. Das heißt, man nutzt vielleicht einen Paid-Kanal, geht dann über Content Marketing und und läuft dann in so eine Art CRM rein, wobei das eben kein klassisches CRM in dem Sinne ist, das sind schon Kunden und mit denen arbeite ich dann weiter, sondern das sind eben ja, zu neudeutsch Pros Prospects, also mögliche Kunden, die sind äh, sicherlich noch keine zahlenden Kunden, aber eben ähm, extrem gut vorgefiltert äh, im besten Fall und eben auch nicht so weit weg von der Transaktion im besten Fall. Aber eben diese Kombination, dieses Zusammenspiel ähm, und das dann fein zu tun über diese Funnels hinweg, über diese verschiedenen ähm, Kontaktpunkte hinweg, ähm, das macht großen Spaß und ich glaube, da ist noch extrem viel Puffer, äh, was man da schaffen kann und wo man da ähm, sowohl gro große Mengen von Kunden gewinnen kann. Äh, als auch eben ordentlich Effizienz rausholen kann. Viel Spaß beim Experimentieren.
4: Spaß.
0: So, das waren die Tipps zur 150. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, die ganze Strecke bis hierher. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. In der nächsten Woche gibt es wieder ein Interview. Ja, hoffentlich dann das Interview, das ich am Anfang angekündigt habe. Also ein, ein besonderer Gast. Alle Gäste sind besonders, aber der vielleicht nochmal ein bisschen anders. Auf eine andere Art. Wir arbeiten jetzt weiter. Äh, schöne Woche und bis nächste Woche. Bleibt uns treu. Ciao, ciao. So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf unsere Aftershow. Ähm, es ist der zweitgrößte OMR-Event des Jahres. kommen echt ein paar tausend Leute. Man fühlt sich nicht so an, es fühlt sich geil an, gemütlich an. Ähm, Erlebt es einfach mal selber. Es ist wirklich immer ein cooler Tag und deswegen werde ich nicht müde, hier darauf hinzuweisen. Am 12. September abends, am ersten Messeabend, der d mexiko im Bootshaus mit uns abhängt. Viel Spaß.